1: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что ваш дом и ваши автомобили пришла. Главная автомобильная программа страны, Ассамблея автомобилистов. Меня зовут Игорь Уженеков, ну а предводительство сегодня принадлежит Андрею Осипу. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Как обычно, начнем с анонса. Сначала немножко
2: новостей, которые вы в том числе можете прочитать на сайте автоаса.ру Их у нас будет немного, но они будут емки. Да, а потом мы перейдем к главной теме сегодняшнего эфира, который я заглавил как горячий лед, поскольку мне довелось за прошедшие несколько недель побывать сразу на двух озерах На одном из них я откровенно дрифтил и повышал собственные навыки водительского мастерства, а второе озеро под названием Байкал я попросту пересек. Пересекал? Да, с одного да. берега на другой, причем в компании около ста европейских журналистов, которые тут волнами приезжали делили со мной впечатлениями и и, пересекали и пересекали под естественно Постоянным оком МЧС Потому что без Конечно. них это пересечение было бы невозможно Обязательно поделюсь с вами э, Собственными эмоциями э, Потому что это было незабываемое, собственно говоря э, Путешествие Ну и естественно, я надеюсь, что останется немало Времени для ответов на ваши вопросы Прежде всего я буду отдавать предпочтение Тем вопросам, которые будут Оставлены на сайте автоаса.ру Ну а чуть позже мы сыграем Игорем и Телефон прямого эфира Ну и в общем-то он давно известен Как и все средства связи непосредственно с нашей студией Итак, начнем
1: с новостей, которые вам еще неизвестны, поскольку они свежие. Великобритании полиция города Милтон Кинс. Запишите, пожалуйста. Задержала водитель, у которого при себе были автомобильные права на имя знаменитого анимационного героя. Проще. На имя Гомера Симпсона. Как сообщили британские СМИ со ссылкой на полицейское управление Милтон Кейнс, в документе указано, что права выданы на имя Гомера Симпсона, живущего в Спрингфилде. Вместо фотографии реального автомобилиста на карточке размещено, ну, Форд. такая же изображение культа мультперсонажа. А
2: мне вот интересно, права-то настоящие были? Они же были получены или это просто... Я думаю, что, я думаю даже
1: автомобиль был не настоящий. Так, но его при этом реквизировали, должен заметить. Английская полиция все может... Я представляю. Естественно, ну и должно звучать таким образом. Если кто помнит, конечно, мультик ⁇ Автомобильные права ⁇ на имя знаменитого анимационного героя. Гомера Симпсона.
2: <свист> да, да, да. Забавно, забавно. Но поймали ведь. Поймали, можно, да, конечно. Присохли, да. но Ну, Гомер, я думаю, что когда управлял автомобилем, он нарушал всячески все правила дорожного движения. Ни одного
1: которые... не оставил.
2: Ни одного Это не оставил. Гомер вообще. Симпсон. Да. Согласен. Ну, перейдем к нашим пенатам. Это, скорее, информационно важная тема. Дело в том, что с 18 марта все водители, выходящие из своих автомобилей вне населенных пунктов в темное время суток, должны находиться в светоотражающей одежде. Я напомню со вчера. 18 марта — это со, со вчера. вчера. А штраф, если вы вдруг не одели этот зеленый жилетик, а он теперь должен находиться в каждом транспортном средстве, составляет одну тысячу рублей. Я не буду, собственно говоря, проводить вам различные комментарии на этот счет. Скажу лишь, что теперь мы с вами, дорогие друзья, должны светиться в обязательном порядке. Причем именно жилетом фосфором себя покрывать не стоит. Не надо, не надо. Не и, надо. и в
1: Припяти ночевать не надо. Не Там, надо. Да.
2: Вы тогда, конечно, можете избавиться от светорожающего <с- жилета, <с- но, но, не надолго. Да. Да, да, но не да, ненадолго. Не надолго. Хвост может вырасти, да. собственно говоря, не или третий ух, и, и то, опять же, ненадолго. Да. Не стоит.
1: В Москве, в районе Перова, некий мужчина совершил разбойное нападение на гражданина, после чего запрыгнул в трамвай и попытался на нем скрыться. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на источник у Мин... а, в, районе в районе Перова. Да, источник в районе Перова. Страшное место. По предварительным... А там есть... Знаешь, там есть такое место. Единственное... Единственный топоним в Москве, где миллион о э, в названии. Исторический район Перовый, самый центр Косоротова. Кос... Совет И там в, в советское время Ужас. была такая поговорка, где начинается Косоротово, заканчивает советская власть. В угу. общем, догнали. Там один проспект крутолоргов, Сотруд... честно. Да, да. Сотрудники мчались за трамваем. А а трамвай, трамвай, ухо... не а трамвай уходил, уходил, Пошел уходил, огородом. Да, да. собственно говоря. уходил, уходил, уходил,
2: уходил, уходил, поймали уходил, уходил,
1: уходил, 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 а, удалось все, Удалось-то, я знаю. Удивительно.
2: Да, да. Тут, они, они решили, видимо, свою машину перед трамваем остановить. Ну, ну да, и конечно. Ну, трамвай-то это... деваться некуда. Он не трамвай, большой а бейдер, железный. Как там. известно, да, да. Да. Однако давайте перейдем к основной теме сегодняшнего эфира. И начну я, пожалуй, с Ладожского озера, по которому я активно совершенствовал навыки собственного водительского мастерства естественно на автомобилях Audi под предводительством Васин Драйвинг School. Есть такая школа, очень известная собственно говоря школа, Евгений Васина, это, пожалуй, я бы сказал, что один из самых титулованных ролистов нашего времени, который сейчас вот организовал, собственно говоря, эту школу, занятия там проводятся в основном на автомобилях Хауди. Это школа такого, ну, скажем так, экстремального вождения. Да, ну там есть базовые курсы, ну повышение квалификации. Да, да, там есть базовые курсы, есть продвинутые курсы, есть, конечно же, персональные тренировки, когда все внимание уделяется только вам. И должен сказать, что в принципе даже в продвинутом курсе, ну это был скорее зимний курс, который проходил на естественном льду, а естественный лед, я вам должен заметить, здорово отличается от того льда, который мы видим на наших дорогах потому что очень гладкий коэффициент зацепа там чрезвычайно низок. Так вот ездили мы там на двух автомобилях, это Audi Q7, которые были оборудованы стандартными, в общем-то, шипованными покрышками, и, конечно же, на Audi A5, которые были на Скажем так, как это называется, тренировочный Боевой шип 2,5 мм Здоровый, так вы, да. Это уже сп- спортивная, да. можно сказать, резина А впечатление, конечно, потрясающее Я бы всем вам, дорогие друзья Всегда рекомендую, я вот это постоянно говорю Я всегда рекомендую, надо повышать Не то, чтобы даже повышать навыки водительского мастерства Но не надо их забывать Поэтому раз в полгода то нужно Не
1: понижайте планку, не потому... понижать
2: планку Раз в полгода нужно обязательно стараться Выезжать куда-то на лед а, И тренироваться Естественно, это лучше делать в соответствующих условиях то есть не на дороге общественного пользования, ни не при надо. участии других да, транспортных да. средств. Этим лучше не заниматься. Но, тем не менее, этот, этот курс, кстати говоря, вы можете приобрести его самостоятельно. Я не буду говорить, сколько он стоит. Если хотите, вы можете узнать в школе вождения Жени Васина. Там есть, собственно, все расценки. Могу сказать, что это очень хорошее... потому что два дня. Вы нон-стопом с 9 утра до 6 часов вечера будете просто крутить баранку с небольшим перерывом на обед. Постоянно Вот вы будете оттачивать все, вы научитесь ехать боком на любом автомобиле. Вы поймете, что такое снос-занос, как с этими вещами бороться. Вас научат ездить по ледяному кругу. Вас научат э, делать э, на очень скользких покрытиях маневр переставку, выполнять восьмерки с перекладкой из одного скольжения в другое. Вас научат тормозить в повороте. Причем это будет сделано на абсолютно разных автомобилях. И, к слову сказать, в рамках этого курса очень четко Ощущаешь разницу между большим внедорожником Audi Q7, который оказывается просто поразительно покладист, и великолепно управляем, несмотря на свою, в общем-то, приличную массу и не меньшие габаритные размеры. Управляем даже на льду. Даже на льду. Конечно, нужно понимать, что на голом льду, на стандартных покрышках э, для всего требуется время. И когда мы входим в поворот, мы прежде всего должны обеспечить дозагрузку передних колес, не доводя их до сноса, и подождать, пока машина поймет, ваше желание, начнет поворачивать, и только после этого мы можем добавлять газу, вдав- вдавливая угу. ее, скажем так, в уже поворот, в скольжение, да. уже затягивая да. ее в поворот. Причем система полного привода, что у А5, что у Q7, стандартно для ауди, это классический квадр это постоянный полный привод с дифференциалом Торсона, своей основе угу. и распределением крутящего момента 40 на 60. Да, он, конечно, меняется между передней и задней осью, но именно, поскольку мы всегда управляли там машины с выключенной, Полностью системы стабилизации Никаких электронных помощников нет ну, конечно, В этом как да. раз таки смысл да, да, потому да. Что, ну, Я проехал, скажу честно, кружок И с включенной системы стабилизации и Не сказать, помогает что... нет она помогает. помогает. Она поможет неопытному водителю, потому что она в конечном итоге заставит машину ехать туда, куда повернуты передние колеса.
1: Ну, в общем, да.
2: Да, она это сделает задача. с запозданием. Понятное дело, что она будет а, уменьшать мощность силового агрегата для того, чтобы... Ведь ее главная задача — минимизировать последствия возможного столкновения, mm-hmm. а еще лучше его избежать. Ну, Но да. при этом она все равно будет заставлять машину ехать туда, куда повернуты ваши колеса. И тут главное, собственно говоря, активно из края в край руль не перекручивать. Ну, да. Да, никакого... Колёса,
1: Должны быть повернуты в ту сторону, куда вы хотите ехать.
2: Никакого смысла да. в этом нет. Но насколько разительно... А, вот разница, простите за тавтологию, между а, Q7 и A5. И A5-й и купе, да, особенно. А, эта машина, вот а 5 это, знаете, хочется сказать такой лозунг, недостаточная поворачиваемость? Не, мы такого не слышали. Буквально недавно я рассказывал о абсолютно сумасшедшей машине RS5, так вот, понятно, что в ее генах как раз-таки вот эта великолепная тележка A5 с тем же самой системой полного привода. Но если, допустим, q 7 давала больше времени на размышления, я бы так выразился, приходилось ждать, пока начнет поворачивать, то опять 5 очень лихо начинала, простить за жарганизм, мести хвостом, угу, даже угу. когда мы просто увеличили подачу газа. Понятное дело, что когда мы говорим о спортивных модификациях этого автомобиля, там S5 или RS5, тем более, у которых у S5 в качестве опции, у RS5 это стандартное оборудование, установленный самоблокирующий спортивный дифференциал, то там поворачиваемость абсолютно избыточная. Конечно. И особенно на льду, и особенно на полубоевом шипе. Нам дали возможность во второй день как раз-таки на опятах подрифтить в собственное удовольствие. Проложили специальную гоночную трассу, были заезды на время, но и было заезды в свое удовольствие. причем трасса была достаточно большая, потому что Ладожское озеро, в общем-то, огромное.
1: Оно большое, очень большое. Оно большое, очень
2: большое. И вот там ты начинаешь... Третье озеро России. Да, Да, и там ты начинаешь понимать, как на самом деле какое удовольствие можно получить от прекрасно работающей системы, прекрасно настроенной системы полного привода, когда мы научились ей управлять, когда мы знаем что машина может ехать боком, мы этого не пугаемся, и мы наоборот начинаем этим все больше и больше а, пользоваться. И в этом смысле опять, конечно, абсолютно уникальный автомобиль.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Продолжим. И
2: э, просто заканчивая разговор, должен заметить, что мне, поскольку удалось прокатиться на 5 как с, с дизельным, так и с бензиновым силовым агрегатом, э, характер у машин абсолютно разный. Э, и бензиновая версия, но ну, она даже в стандартном 2 мотором, 249 лошадиных сил и 370 метров э, крутящего момента, она более э, чем динамична. Она до сотни разгоняется всего за 5,8 секунды. Ого. Это стандартная машина. У-у-у. Это еще не S5, которая проделала ну, это да. же упражнение за 4,7. 7, если не ошибаюсь. А РС-5, о которой я рассказывал, там меньше четырех секунд Ничего до всего. сотни. Но
1: РС RS- это уже немножко Нет, другая это, лига. Это почти боевой автомобиль. Это да. почти боевой да.
2: автомобиль. Да. Хотя, конечно, когда на него смотришь, тебе не хочется на него в боевом режиме, потому что тебе очень не хочется его там да. поцарапать, да, или, да, бог, да, куда-то уложить. Да. И, к слову сказать, в той же самой Васин Драйвинг School они еще чем молодцы тем, что автомобили были спереди укомплектованы специальной железной, железной накладкой ну, да. для того, чтобы в случае вылета... Вот, все эти пластиковые детали, собственно говоря, не разлетались. Потому что было холодно, и вылет в снег ну, а, мог детали провоцировать.
1: Х- Кон... Ну, они хрупкие становятся. Минус 25. Ого.
2: Когда ты вылетаешь в снег, снег ну, уже да. становится как бетон. Да. А, ну, и да. весь этот красивый карбоновый, пластиковый обвес он просто разлетается в трам-трам-трам. Ну, да. К слову о бетоне. Это я уже перехожу по <laughs> второй части своего рассказа, потому что в пятницу я прилетел с Байкал. Ну, во-первых, должен сказать, что. Байкал никогда не видел такого наплыва иностранных журналистов, кои были вот сейчас проводятся, сейчас вот последняя, собственно говоря, волна. Около 100 человек европейской прессы приехали для того, чтобы пересечь на стандартных кроссоверах CX-5 CX-9 это озеро с одного берега на другой. Стартовали мы в районе Улан-Удэ, Станхоя, и ехали, собственно говоря, до Листвянки. Если кто знает, собственно говоря, этот регион. Маршрут длиной 62 километра мы, с учетом великолепных погодных условий, ярко светящего солнца и так далее, преодолели за 5,5 часов. Это немало Объясните, пожалуйста. По той простой причине, что в этом году На Байкале выпало очень много снега Ах, вот. И в некоторых местах Приходилось в буквальном смысле этого слова Пробиваться через Ох, снежные завалы То есть то это есть... не езда по льду О чем нет, ты сейчас нет, рассказывал нет, нет, только, нет, нет, нет. Это не Ладога а, Этим как раз таки была самая большая опасность Потому что а, ты вроде как Едешь по снегу, а под снегом Может оказаться не совсем ровный лед ну, Который да. при той же самой температуре Минус 25 превращается в настоящий бетон да. И снести там можно все что угодно. Я знаю, что одна машина лишилась там рычага подвески, которую просто срезала этим куском льда. Ох, вот эти тарусы, которые засыпаются. Почему все проходило, в общем-то, под зорким надзором МЧС? Потому что... Вытаскивать потом вас. Во-первых, вытаскивать. Во-вторых, они на своем шестиколесном огромном автомобиле пробивали нам дорогу. Мы все время ехали по клее. Это не было... Тропили был... дорогу. Тропили. Хорошее да, слово. Да. Да. Это не была не прямая дорога. Мы все время ехали ехали какими-то странными такими зигзагами. Причем я обратился к представителю МЧС, он говорит, ты не понимаешь, мы стараемся выбирать там, где нет особо высоких тарусов, где вот можно, собственно говоря, проехать. Пересечение трещины, которая сейчас прошла через весь Байкал, это просто приключение. На протяжении где-то 30-40 минут ребята из МЧС вручную нам строили мост, деревянный специальный мост для того, чтобы мы могли по деревянному настилу, собственно говоря, эту трещину переехать. По-другому никоим образом никак не представлялось возможным эту трещину пересечь. Конечно, я удивлен крепкости Mazda CX-5, потому что а, все машины, все машины приехали с какими-то повреждениями. А, самое частое, это снесенная а, пластиковая обшивка защита двигателя, это снесенная, собственно говоря, пластиковые, которая защищают уже само днище автомобиля, mm-hmm. делают mm-hmm. его ровным. Но вот я, в частности, поскольку ехал с оператором... Да, нас...
1: что ты оставил? Я
2: ничего не оставил, слава богу, но я повредил задний бампер. Потому что мы ехали с полной нагрузкой, у нас полный багажник был, аппаратура и собственных вещей, и вот нижнюю юбку заднего бампера я в каком-то месте, видимо, задел изрядно да, Видимо, авторос yeah. приземлился То ли там снег набился, то ли же uh-huh. Ее, ее выгнало. Благо, uh-huh. бампер остался целым Потому что нижняя юбка, она меняется отдельно uh-huh. а, Конечно, главное правило при пресечении Байкала Было не пристегиваться и держать двери открытыми Ну uh-huh. Потому что машина тонет две минуты. И за, эти... И за две минуты нужно успеть покинуть транспортное да. средство. Да. Это было сказано на инструктаже перед пересечением озера, что уже в Добавля... 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 добавляла адреналина. Духовности добавляло. Конечно, мне понравились слова МЧСовца, который сказал нам это на камеру. Ну, если не, не сочтите за рекламу, да, но был анонс вот у на общественном телевидении России. Вот в пятницу в 18.30 будет большой репортаж. Мой репортаж как раз-таки с этого мероприятия. Он сказал, говорит, ребят, это вам не Бродвей. чего решили, что вам здесь дует кто-то что-то будет чистить. <свят> да? Это Россия, матушка. Спасут, и то хорошо. И самое интересное, что ведь это мероприятие организовал не российский офис Мазды, а Mazda Европа. И они сказали, что никогда. Они только объявили, и за 4 часа они полностью укомплектовали 100 человек прессы, потому что интерес со стороны иностранных журналистов был просто потрясающим. Я их тоже понимаю, когда им еще... На Байкал. На Байкал. Зимой. Зимой. Пересечь его, да, да. да. А для них название город Олан Удэ. Что это? это где это? Но для них я видел эти лица Я взял у некоторых интервью Я видел эти глаза Они были воодушевлены Многие из них даже несколько изменили отношения к нашей стране, потому что они сказали Мы поражены, насколько вы вообще Русские дружелюбные люди Да, конечно, есть проблемы языкового барьера Потому что особенно в тех регионах Единицы говорят по-английски Это действительно, что даже в пятизвездочном отеле Где мы останавливались на ресепшен Всего один человек мог хоть как-то Объясниться по-английски причем сопровождал у нас, опять же, поскольку организовывалась европейским офисом, команда шотландцев, которые следили за автомобилями. Я сказал, говорю, ребят, ну как, вы с собой-то взяли, чтобы грецы ну, Да. Ира, ты чем да, ты, да, что это, ты говоришь? Конечно, у нас
1: все с собой да. есть, Мы же из холодной страны, мы же все понимаем.
2: — Да, но они не Таруса, а Таросы вот меня поправляют. Спасибо, меня... Спасибо. извините, собственно говоря, Таросы. А, так вот, когда мы пересекали это озеро, во-первых, во многих местах приходилось ехать исключительно в ручном режиме переключения передач, потому что нужно было и торможение двигателя, угу. и поскольку многие места приходилось брать вот именно с, ходу, да? сходу,
1: с боевого с такого, боевого хода,
2: да. то нужно было и сохранять инерцию, и только ручной режим коробки передач. Конечно же, система стабилизации, ну, на цх к сожалению, полностью не от отключается но можно отключить антипробуксовочную систему это здорово спасало ну конечно ну вот а- вот эти мосты, когда мы пересекали, это, конечно, было потрясающе видеть лица людей, которые были настолько вот вообще выдушлены, они, они просто были в шоке от того, что они оказались. Я поговорил с главой английского офиса Мазды, он сказал, говорит, знаешь, я в России был раз восемь, на Байкале я оказался первый раз в 2013 году, и с тех пор я хотел приехать сюда зимой, чтобы посмотреть на, во-первых, уникальную природу, посмотреть, там есть уникальные животные, которые есть только там, они больше нигде, собственно говоря, не обитают. Да, ну и кроме того, того, как известно, это самый большой источник пресной воды, который только существует в мире. 23%, наша, да, это наша, 23 наша. Процента мировых запасов пресной, пресной воды, воды если, бай... считать лёд, да, если не считать лед, это озеро Байкал. Да. И из него до сих пор говорят, что многие прям брали кружку. Угружали пили. Это нормальная, чистая, питьевая вода. Конечно, немножко расстраивал э, не помню, как называется этот городок. э, Где стоял
1: целлюлозный комбинат. Это ужас. Ну, Это просто
2: ужас. Это это, это рядом с городом Брянск. Брянск, который Ну, не не Брянск у нас, а а Брянск, который вот рядом с Улан-Удэ. Его закрыть пытались несколько лет. Это кошмар. Ты едешь там, невозможно дышать на протяжении 15 километров. Даже система рециркуляции воздуха не помогала, потому что Это просто какая-то ядовитая взвесь в воздухе. Я не представляю, как рядом с такой потрясающей природой, с уникальным озером, можно вообще держать вот это. Это нужно незамедлительно ликвидировать, иначе мы потеряем. Мы потеряем уникальную экосферу. Если не мы, то наши
1: дети. Если не мы, то
2: наши дети. И вот это было, конечно, ужасно. Но Я думаю, что вернемся уже после небольшого перерыва. С чем-нибудь
0: хорошим. Ой, дорогие
1: друзья, ассамблея автомобилистов Ой, это потому что мы сейчас прямо сразу на вопрос ответим один Предварительство от ассамблеи сегодня Андрей Осипов, меня зовут Игорь Женьков Присылайте, пожалуйста, свои сообщения На все наши вайберы, ватсапы Которые вы увидите, зайдя на сайт автоас.ру Присылайте вопросы на сайт автоас.ру, которым Андрей будет отдавать предпочтение Там уже есть парочка Да, И звоните по телефону 728 7171 код Москвы 495. А, красавчик. Слушай, смотри, вот классный вопрос. Кто-то, а именно Николай, наш постоянный так. радиослушатель он понял, что весны ждать не надо. И поэтому спрашиваю. Здравствуйте, Игорь Андрей. Скажите, пожалуйста, какую температуру нужно прогревать двигатель, сколько минут? Ну, с температуры запуска, предположу я.
2: Сколько минут? Но я бы на вашем месте, Николай, не стал бы это делать более там трех-пяти минут. Мне кажется, во-первых, пожалейте соседей.  — — Конечно, 3-5 минут, мотор поработал, масло. масло немножко да. разогналось. Потом, если у вас автоматическая коробка передачи, я бы рекомендовал поставить ее в положение драйв и подержать на тормозе, чтобы чуть-чуть разогнать масло в коробку. Да. После этого можно смело начинать движение, но именно движение, а не прыжки. Вот да, не вот не нам 5-8. не нужно. Ну и мы просто начинаем плавно ехать, потому что лучше всего мотор бензиновый и дизельный, неважно, особенно дизельный, будет прогреваться именно, собственно говоря, во время движения. Да. Прогревать на холостых оборотах не имеет никакого смысла, да и к тому же в, для некоторых моторов, особенно современных это еще и вредно. Да. Это действительно вредно. Так, значит, я еще раз извиняюсь за торосы, да. А, вот скажу Сергею, который пишет, какой смысл проходить курс повышения наук в школе Евгений Вайсина, если у автомобиль например, передние приводы, автомобиль будет ехать по-другому. Вы знаете, на этом Женя Вайсин, он выпустил собственную книгу, там у него написано, если ты будешь быстро на переднем приводе, то и с полным приводом совладать сможешь всегда. Вот он считает, что та же самая Audi Quattro, она близка по управлению действительно к переднему к приводу, переднему, нежели, нежели да, к да, заднему. Да. Это действительно так, поэтому э, это не более чем развлечение. Ну да, возможно, вы когда-нибудь купите себе полноприводный автомобиль, там, кроссовер, внедорожник. И хорошо, если это будет На котором надо учиться
1: ездить заново, Конечно. на самом деле. А вы уже будете обладать
2: да. соответствующими навыками. Так, дорогие друзья, теперь, прежде всего, обращусь к сайту АвтоАСа. Отвечу Дмитрию, который прислал свой вопрос аж 4 часа назад. А, Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, владею авто Шкода Октавия 5, 1.4 122 лошадиные силы. DSG 7-ступенчатая, не знаю, сухая или мокрая. Сухая. Пробег 70 тысяч. В целом, авто доволен, но вот очень сильно озабочен, сколько проходит мотор. Бережная эксплуатации По обам по отзывам он самый проблемный. Да, это действительно так. Какой-то 1.4 у него? 1.4 а, ТСА, это действительно, достаточно проблемный мотор. также Просто 1.2 коробка. на Шкода, на Октавию не ставится. Нет, а так нет. было бы 1.2 самый проблемный. Уже чувствую небольшой сбой при переключении с первой на вторую. Может супротеком обработать двигатели DSG, чтобы посоветую заранее благодарит. Пожалуйста, Дмитрий, Супротека можно обработать. Это никогда не повышает, не помешает как коробку, так и двигатель внутреннего сгорания. Действительно, с мотором этим наблюдаются определенные проблемы. Но ну, Пока 70 тысяч для него не предел. Но я думаю, что при пробеге в 100-120 тысяч я бы уже всерьез задумался о смене, смене транспортного автолюбилю. средства. Конечно, да,
1: чтобы, да. собственно говоря, не играть. Но все-таки тот сбой, <свят> о котором вы пишете, все-таки надо машину продиагностировать. Да. В чем дело? В, кор... в двигателе или в коробке? Или может быть это да. в мозгах коробки? В мозгах
2: коробки. Тоже вполне не может быть. Нужна диагностика. Нужна диагностика обязательно полет. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А Подскажите, вот такой вопрос. Меня интересует. Я сам из города Воронеж. Когда у нас авари...
1: построят метро?
3: Нет, 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 нет. Вопрос другого характера. В субботу попал в аварию в 17 часов. Вызвал полицию, полиция приехала. Ну, как обычно у нас шел снег, как бы с задержкой. Приехали в половину 10. Но они отказались оформлять ДТП.
2: Чем мотивировали?
3: А, мотивировали тем, что нет пострадавших. А второй человек не против, но у меня не европротокол. То есть я вызвал своего комиссара со своей страховой, а он сказал, говорит, ну по европротоколу у тебя тут как бы много, а, больше чем 50 тысяч, поэтому, значит, не его оформляем, ждите полицию. Вот, они мне сказали, полицейские, рисуйте сами а, схему а, и едете в, в обл а, на левом берегу, то есть не справа на левый берег ехать с а, виновником там вы подходите к будке Ну, мы, собственно говоря, это все сделали так. Подошли к будке а, Там стояло два сотрудника полиции Забрали у нас документы Сказали, вот сидите в машине Никуда не уезжайте, ждите два с половиной часа Вы у нас пятые Соответственно, через два с половиной часа нас оформили И в половину второго Где-то так я получил Ну, документы о том, что как бы вот Меня въехали, с ними я завтра поеду в страховую А подскажите, пожалуйста, у нас Когда изменилась форма, вот такая вот стала... Оформление ДТП и почему вот тут совсем, совсем недавно.
2: Совсем
1: недавно. Я вот не могу сказать, две недели назад, месяц с назад. Года, на самом
3: деле, а с, сразу, сразу с,
2: с января. Но действительно, теперь, если у вас ущерб небольшой, сейчас постоянно увеличивается, собственно говоря, размер выплаты по европротоколу, все делается в рамках реформы ОСАГО а, и по причине, в общем-то, сокращения сотрудников ГИБДД. А сейчас небольшие дорожно-транспортные происшествия, в которых не и ущерб, в общем-то, невелик, вы можете действительно пострадать. Люди не пострадали, да? люди не пострадали вы можете оформить самостоятельно. А, более того, все идет к тому, что в ближайшее время, в общем-то, инспектора вообще перестанут приезжать на дорожно-транспортные происшествия. То есть вы сами все будете фиксировать, сами рисовать схему, сами фотографировать автомобиль, производить желательно и небольшую видеозапись, чтобы было понятно, где четко размещен автомобиль. А, и а, благодаря той же самой кнопке «Реглонас» будет фиксироваться, собственно говоря, по- позиция автомобиля, и вы все аварии будете оформлять самостоятельно при помощи, ну, скорее всего, аварийных комиссаров, если они застрахованы показкой, если у вас есть такая опция, как вы аварийных шлемах, Ну, может быть, да. Может быть, совсем пыльных, пыльных шлемов. Они будут к вам приезжать. Но поведение полиции, я думаю, что я оставлю за рамками. Мне кажется, это возмутительно. Потому что если они приехали, почему бы было не оформить? Потому что, скажу вам честно, я несколько недель назад тоже попал в дорожно-транспортное происшествие. Увы, бывает такое. И сотрудников полиции я вызвал. Они приехали, они оформили. Ну, как они приехали? Они оформляли в этом же месте точно такую же аварию, которая случилась час назад. — Да, а, я их просто видел. Ну, да. Я подошел, но, ну, может быть, сработало то, что я представился. Я, это было около Останкина, ну, собственно говоря, не знаю. Но, или, может, сработало то, что один из сотрудников полиции оказался моим соседом. Он Опять просто же, жил да. в соседнем подъезде. Он говорит, я ну, тебя да. где-то видел. Да. Я говорю, ну да, она говорит,
1: а я, говорит, помню. Говорит, точно, ты же, говорит, наш Отрадненский. Я говорю, ну да, возможно. — Но мне пишет Игорь, да. на «Октаве-1.2» есть... TCI Google в помощь. Ужас какой. Неужели есть? Есть, есть. Да, сейчас. Так она, подожди, у нее же кондиционер должна... Включаешь кондиционер, это как, назад как тормозной туда. парашют. Да. Ну, по идее. Может это, быть. Что, неужели есть? Правда? Не 1,2? Да? да, но не до такой я степени всё-таки.
2: Ну, ну, понимаешь, сейчас же этот тренд. Вот эти вот даунсайзинг, вот как бы я его ненавидел, не, собственно ну, я говоря, понимаю, он... но это все таки 1,2 на акции. Это ужасно. На я я, так я понимаю, животное. на
1: Фабии там на какой-то...
2: Ну, Фабии сейчас у нас ниже, к сожалению, ну, да, не продается. Да, вот это да, вот ужасно, собственно да. говоря. Так, рассматриваю два паркетника. Сергей спрашивает эм, Volkswagen Tiguan 2017 года и Honda серви 17 года. Мой годовой пробег в среднем 25 тысяч в городском цикле. Вот мне нравятся такие вопросы. Если за основной критерий при выборе брать надежность и долговечность автомобиля, какой автомобиль выбрали бы вы? Ну, я не беру эти критерии, как основные при выборе транспортного средства. Я все-таки э, считаю, что транспортное средство должно дарить определенную Удовольствие от вождения. А что касается надежности, то и долговечности, вы ведь не покупаете эти машины на всю жизнь. Вы наверняка их возьмете на 3-5 лет, после чего, собственно говоря, продадите. А да. На 3-5 лет есть гарантия. Нет, ну может быть, я бы в данном случае, конечно же, сравни... взял бы однозначно Тигуан. Единственное, что не с мотором 1.4, а все-таки присмотрелся к двухлитровым версиям этой модели. Неважно, бензиновый дизель, решайте сами. И поддержу Василия, который уже ответил Сергей из того же самого Омска, uh-huh, uh-huh. Вот, что он с еще присмотреться к Mazda CX5. Да, и Mazda CX5 я бы обязательно добавил в этот же список, потому что вот Tiguan и CX-5, CX5 это два, на мой взгляд, на сегодняшний день лучших кроссовер в этом сегменте. А CRV, ну, мне не нравится ни по своим ходовым характеристикам, ни по тому, как она выглядит. Страшненькая, она, конечно. Ужасная, ужасно. Внутри-то, ужасно. Внутри-то
1: она так себе.
2: Да, Павлу скажем, вы знаете, это мы сами разберемся, что там у нас получается и не получается. А пока скажем добрый вечер.
1: Здравствуйте. Добрый вечер Здравствуйте, а мы вас слушаем внимательно
4: Здравствуйте, а я вот как раз хотел дополнить по поводу предыдущего вопроса На тему а, прогревать стоит ли двигатель, сколько и так далее И поделиться своей историей Ровно три года назад приобрел автомобиль у известного японского дилера По совету друзей Если можно говорить, то я обязательно скажу Так вот, приобрел и параллельно сосед Примерно в то же самое время купил автомобиль для сравнений статистики. Значит, устанавливал uh-huh. там в другом э, центре ну, навесное оборудование. И, значит, один из технарей по практике поделился, сказал, что есть слабое место, это аккумулятор, который сажается примерно через три года. Его точно надо выбрасывать, потому как дилер ставит э, аккумуляторы не очень хорошего качества, и после того, как меняешь таких проблем уже нет. Сле- ну, среди одевайся звали. Еще раз.
1: Нет, истории про умных слесарей, так, которые, так, так, которые как правило, советуют, ну, советуют ну, что-то в новых... Давайте, очень, давайте, вы очень долго стали рассказывать про слесарей. Где прогрев? Да, да. <laughs> Почему здесь а, прогрев-то?
4: Разрешите договорить Пожалуйста. историю, потому как она будет полезна для многих других. Так uh-huh. вот, и я, естественно, в эту историю не поверил, потому как хваленое японское качество и так далее, и так далее. Так вот, буквально заметил а, несколько месяцев назад, что сосед уже начал прикуривать, и уже мною было, ну, раза четыре замечено а, таких попыток завести двигатель. Ну, я предварительно, конечно, запускался. Вот буквально в пятницу при минус 12-13 у меня не запустилась машин. То есть прошло ровно три года. Поэтому все эти разговоры разговоры о слесарях, они правдивы во многих случаях. Том, нет, если они действительно... не прав...
1: так, Спасибо большое, они не правдивы. Значит, а смотрите. машина какая? Узнаем, да, кстати. Да, я Toyota Camry. Понимаете, <смех> у слесаря, <смех> удивили, у слесаря не... во-первых, нет такой машины, понимаете? У него нет. У него в лучшем случае Toyota Camry десятилетней давности. Если это не официальный Какой дилер... Какой же пылесос? Это во-первых. А во-вторых, всем известно, что при 7 сотнях оборотов в минуту аккумулятор не заряжается, Нет, конечно. а тратится. Конечно. Разумеется, если Ему аккумулятор плохой, да, он Конечно. не заряжается. Пав... Это велосипед.
2: Павла отвечает, он спрашивает по поводу, какой школы мы, собственно говоря, говорили. Это школа Vassing Driving School. Очень дорогой курс, но залезьте на сайт, я вам могу сказать, не сощите за рекламу базовый курс, половиной тысяч рублей. И базовый курс него и надо, собственно
1: говоря. Ну, ты знаешь, начинать. На- значит, смотри, что я тебе хочу сказать. Вот 12 тысяч, да? Да. Если ты в Москве, а это в Москве все, да? Да. Москва компенсирует похороны да. ценой 16 тысяч. Так что вы сами выбираете. Что важнее, да? Что важнее. Но ну, Москва 16 тысяч компенсирует москвичу, хорошо.
2: Уже два дня не подписавший случай наблюдает картину. Город переобувается, сегодня снег валит. Не рановато ли, когда переобуваться по-грамотному? Тогда, когда снег растает. То есть никогда. Давайте так, умно сейчас отвечу. Когда среднесуточная температура превысит отметку в плюс 5 градусов. Тогда вы можете переобуваться. До этого я бы не рекомендовал. Но а те, кто сейчас переобувается, Но, может быть, они боятся очередей? Или, опять же, о компенсации похорон возникает сразу же резонный вопрос.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Возмущаются обладатели <смех> маленьких сайзов. Остановился, чтобы написать, что есть 1.2 на октаве. И с, кондером, с кондером едет быстрее, чем 1.6. Ничего удивительного. Да. 1.6 уж атмосферник. Конечно. Вот. Но на скорости, допустим, с 0 до 10, пока турбин не включился, 1.6 разгоняется быстрее. Ну, ну ребят, вот разные моторы вы, это разные модели. Это хорошо, есть у я... Дурак я, есть. Прекрасно. Давай лучше назовем еще раз номер телефона. 728-71-71, код Москвы-495.
2: Алексею отвечу из Омска. Подскажите, пожалуйста, как почистить резинки уплотнителей боковых окон? Очень жалко стекла, да и скрип, как серпом по сердцу. Да. Спасибо. Спасибо. Да. А, вы знаете,
1: есть вот, силиконовый... Силиконовый воск Во. от компании Супротек. Нет, вы можете говорить, что это вот всегда компания Супротек. А я, между прочим, последний раз силиконным воском для обработки резинок пользовался вчера. Хорошая штука. И она
2: как раз-таки вот, чтобы да. серпом по сердцем не было, вот она очень и запах, здорово, собственно и говоря. очень з- з- да, да. Из- из- А если еще и пахнет правильно, да, да, так да, это так. я вообще да. молчу. Да. Так, продолжаем. Ниссантиано 2,4 вариатора, 2014 года, пробег 80. Ну, это, видимо, тысячка. Ну, да. Что ждать, скажите, пожалуйста. Ну, понимаете, вообще Тиана 2.4 не самая плохая машина. Достаточно... А там самый большой 3.5, по-моему. 3,5, как... 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3.5, да. 3.5 вообще хороший вариант, да, кстати да, да. говоря. Но вот вариатор несколько смущает, хотя тут 2014 год, уже относительно свежая модель, 150 тысяч пройти должен. Угу. Но вот вариатор, это, пожалуй, слабая часть. Были некоторые нарекания с электрикой, но и были еще вот, первых годов выпуска когда они производили в Санкт-Петербурге, капот в точку шел. Было связано с плохой покраской, А-а-а. Но, А-а-а. но потом, в общем-то, это все отчасти было исправлено, да и дилеры охотно принимали такие машины, перекрашивали капот. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, да. здравствуйте. меня зовут Андрей. А-а-а, у меня Митубиси Аутлендер 3, и ему уже вот шестой год пошел и я вот хотел бы что-то поменять на что-нибудь и что-то лучше этого Аутлендера как бы не могу себе представить он мне очень нравится вот можете поставить, может быть, для альтернативы какой-нибудь, либо, может быть, действительно купить такой же
2: только А цена вопроса? Да, сколько вы просто, хотите, ну, по...
5: Но цена я, я спрашивал дилеров, если со всеми с моими трендыми и со всем так. остальным, то где-то где-то миллион семьсот получается. У них прошлом года два четыре. Да, но не самые последний, последний А по
2: бездорожью много есть вам вот
5: а нет. Мне просто для я много есть, как бы в путешествии, а дороги бывают, ну, Волгоградскую область, к примеру, сейчас я не знаю, починили Не 3. самые
2: лучшие, понятно.
5: Не самая Самарская область, и Ульяновская, ну в общем, такие дороги достаточно подубитненькие. Ну и так, по... на дачу там тоже есть кусок, там, километровый который... Ну, ну, понятно. Без оружия не надо, но надо, чтобы была более менее крепкая подвеска, и чтобы я не боялся, что будет колея.
2: Ну я бы на экстрел еще рекомендовал вам присмотреться, потому вот что это
5: значит... mm-hmm.
2: Ну да, ну, почему? Вы можете уже и в новом кузове, вот это, вот как раз таки, взять. А, он
5: на рандороже будет.
2: Нет, почему? Миллион семьсот вы можете уложиться, годовалый как раз-таки будет вполне а чем он,
5: лучше
1: просто как альтернативу вы имеете? Нет, подождите, у вас вопрос. Спросили про альтернативу. Можно ли за семьсот купить? лучше или альтернатива? Вы спрашиваете альтернативу. Да. Я вам говорю, Но что... Или лучше. Нет, нельзя. нельзя. Нет. Но нельзя. Что значит лучше? <свят> у каждого свой
2: лучший автомобиль. Я вас не зря спросил по бездорожью. Потому что Outlander это единственный в своем сегменте автомобиль, который сертифицирован как внедорожник. Но если говорить о комфорте при каждодневной эксплуатации при поездах на дальнее расстояние, то, на мой взгляд, то тот же самый x будет получше. что <свят> получше немного держит дорогу. Да, у него немножко другая система полного привода. Да, у у него также есть, в общем-то, блокировка межколесного дифференциала. Но вот, вы, поскольку спросили об альтернативе, я вам и предлагаю эту альтернативу. Потому что рассказывать вам о том, что из себя представляет Outlander, мне абсолютно бессмысленно. Вы сами лучше меня знаете, что это за машина. Поэтому... Голи, вы спросили, я вам его, собственно говоря, и предлагаю. Хочу купить Мерседес CL, знак доллара 2005 года, на что обратить внимание. Вот как раз-таки на знак доллара, да, мне кажется, тут вот именно, ключевой да, момент. Конечно. Это такая оговорочка по Фрейду, потому что эта машина будет, в общем-то, очень недешевой в обслуживании. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Да. еще на автомобиле
4: Passat 6. 6. 2008 год, 1.6. Все устраивает, нравится, но хочу что-то поменять. Вот рассматриваю либо джету более свежего года, ну, 1.4 турбина, либо Passat. Такого же года, наверное, как мой Passat, но, может быть, на пару лет свежее, там, 10-11 год. В общем, хотел спросить совета... Мои друзья разделились на два лагеря. Одни говорят, да и автомат, другие говорят, нет, бери механику. В общем, вот хотел спросить совета,
5: что что лучше, на ваш взгляд?
2: — Но у Passat мне, мне вот B6 не очень нравится подвеска. Она не очень долго живет, скажу вам честно. Эта машина очень хорошо держит дорогу. И с автоматической коробкой передачи, и тем более с механикой. В общем-то, это вполне себе а, пристойный выбор. Но мне, мне не кажется, что а, живущая, собственно говоря, а, подвеска. Что касается второго озвученного автомобиля, Jetta. Jetta, но она будет свежее, потому что она все таки это уже другой класс. Она чуть ниже а класса, вы сможете
1: пересесть на автомобиль ниже класса?
2: — Ниже класса, да. Вот это всегда вопрос. Понимаете? Я разрываюсь, понимаете? Вот я и разрываюсь.
1: После посада я был в, в салоне Джета. Не-не-не, вы не а...
3: разрываетесь. Я был в Вы так. не разрываетесь. Так. Вы
1: начали разговор с того, что меня все устраивает.
5: Да, 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 я не скрываю. Меня устраивает Passat.
4: Замечательные автомобили. И при всех э, вами озвученных минусах подвески, то, что она быстро
5: умирает, тем не
1: менее, дорогу держит изумительно. Конечно, это хоро, Хороший автомобиль. Это очень приятен в
5: управлении. Конечно.
1: Да. Джета тоже очень приятно в управлении. Это, Тут, но да. она меньше просто. Это просто то, то, что всегда да. отличает европейский автопром от да. того же
2: самого японского. Да? Любой европей... по секрету скажу, любая европейская машина инженерно проектируется таким образом, чтобы она могла ехать 250 км в час. Причем на ней может стоять мотор в один литр. Да. И она никогда в жизни до этой скорости не разгонится. Но конструктивно в подвесках закладывается. Вот это да, и да. это очень хорошо именно. Поэтому европейские автомобили отличаются от своих, прежде всего, японских аналогов тем, что они великолепно держат дорогу. Ну, за исключением, конечно, говорю мы говорим, в сегменте Нет, Это относится к джетти это другое и, и и к пассату. Больше денег берите пассат, меньше берите джо Конечно. Все. все Я смотрю, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Берегите себя. Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радио